0: Programa número 39 de Pasamos Todes. Un programa con lenguaje inclusivo para que le haga un poco de ruido en los oídos a nuestro jefe de gobierno que, bueno... En fin, este programa se trata sobre las tormentas. Y yo recuerdo un momento de esos inolvidables en el Cabo Polonio... El Cabo Polonio es un pequeño cabo que se mete en el océano Atlántico... ...ahí donde Uruguay da la vuelta eh, hacia el océano abierto... ...y tiene esa enorme belleza de que podés mirar 360 grados... ...y ves a tu alrededor todo lo que sucede en el cielo... ...y todo lo que sucede en el mar. Una noche... Hace mucho tiempo, diría que más de 25 años Paradas, eh, un grupo de amigas y amigues, hijes también, dando vueltas en la punta del Cabo Polonio Veíamos a lo lejos una nube que era espectacular porque se la veía recortada, el cielo parecía despejado Esa nube se venía aproximando y traía dentro de sí rayos, centellas, ¿no? Era hipnótica y la veíamos, el tiempo estaba calmo, la tormenta, esa nube de tormenta estaba lejos y de pronto empezó a acelerarse el proceso. Cuando empezó a acercarse empezó a soplar el viento y cuando estuvo sobre nuestras cabezas ya ...todo era desastre... ...empezaron a volar cosas... ...o sea nos tuvimos que refugiar... ...obviamente se levantaron... ...se levantaron pedazos de techo... ...nos refugiamos abajo de unas camas cuchetas... ...con las niñas... ...que eran chiquites en ese momento... Eh, ...todavía mi hijo varón no había nacido... ...estábamos todas metidas abajo de las cuchetas... ...porque el techo se había volado... ...y tenía un contratecho de cañas... ...que también volaban y caían como lanzas... ...sobre nuestras cabezas... ...era una tormenta perfecta... ...y pasó... Pasó como pasan las tormentas Y al día siguiente El viento que quedó Hizo salir el sol Se secó la ropa Y lo que quedó fue eso de ir reparando Entre todos Quienes habíamos visto volar pedazos de techo eh, Bolsas de dormir No sé, de todo voló ah, eh, Empezamos a reparar colectivamente Lo que había dejado la tormenta fue una tormenta perfecta, sobre todo porque al otro día salió el sol. En estos días asistimos también, ¿no? Estamos como en, en el ojo de la tormenta. No sé si en el ojo, pero estamos como ahí en esa acumulación que requiere toda tormenta para descargarse, ¿no? Acumula vientos calientes que hacen subir las nubes y se generan esos cúmulos nimbus eh, que parecen torres cuando se las mira desde el cielo, si alguna vez viajaron en avión las habrán visto y vientos fríos que este, descargan el agua cuando en general ahora con el calentamiento global es difícil que descarguen y las vemos pasar, vemos que se acumulan, que se acumulan y no terminan de descargar todo lo que necesitamos, toda esa agua en la calle también hay una tormenta. En estos días parece que es una tormenta perfecta, ¿no? Se siente el calor de la calle ahí acumulándose en el barrio de Recoleta, donde todo es mucho más frío habitualmente, ¿no? Donde la gente se da besitos sin tocarse los labios, donde... Eh, bueno, todo es más prolijo, ¿no?, hasta estos días en que ese calor popular empezó a acumularse y se chocó, por supuesto, con
1: eh,
0: el agua fría de los carros hidrantes, por ejemplo, donde el calor popular se topó con ese viento helado de eh, eh, del gobierno de la ciudad que puso ahí a toda su fuerza... Eh, pertrechada con todo tipo de armas, porque bueno, también incluso se han encontrado, lo dijo Felia Fernández hoy, cargadores con municiones este de plomo pero además, la, para que haya una tormenta perfecta, no es solamente aire frío y aire caliente sino que tienen que ocurrir otros fenómenos meteorológicos que hacen que una tormenta se convierta en una tormenta perfecta, una tormenta que arrase. Y acá parece que estamos en eso, ¿no? porque no solamente tenemos esta tormenta que significó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, sino que también tenemos una interna dentro de Juntos por el Cambio que parece agravar las condiciones meteorológicas de la política argentina. Eh... Esta, esta interna lo que propone, digamos, no, no acumula granizo, sino que lo duro acá es este, la mano dura que promete Patricia Bullrich, que la promete con un descaro que nos deja heladas, helados, helades, ¿no? Este, esa, ese desparpajo para pedir mano dura, para pedir que esa policía, que evidentemente la hemos visto, la vemos, este, la hemos visto actuar en el fin de semana y hasta, y hasta bueno hasta que más o menos se arregló la cosa se negoció para que este pero está ahí acumulándose no esa la fuerza represiva por un lado el calor popular por el otro el humo de las parrillas que hace subir no este acumula, hace subir eh, ese frío que puede caer como granizo o puede descargarse en cascotazos como eh, bueno esos containers que vimos ahí eh, que estaban dispuestos como para que se armara un pelotero no un, un perfecto pelotero de este donde se suponía que los militantes iban a ir a jugar y a tirar piedras pareciera que no hay como escapar de la tormenta porque además de además de todas estas disputas donde se discute también cuál es la cuáles son los límites de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires eh, se discute también por qué esa policía a la que se le pide más represión, esa policía que le disparó a Lucas Cabello al principio del gobierno macrista y que lo dejó en, eh, en silla de ruedas, este parapléjico, o sea, solamente eh, no puede mover ninguna ninguna parte de su cuerpo del cuello para abajo, un chico muy joven, al que después María Eugenia Vidal justificó a la policía diciendo, bueno, pero tenía un problema de violencia de género, no en nuestro nombre María Eugenia te lo decimos otra vez eh, o oh bueno caso Chocobar el caso del pibe que este, que dispara que al que le dispararon hace poco que volvía de jugar al fútbol a esa policía se le pide que ponga orden y eh, viene un juez y dice que no que no tendría que actuar porque porque no tiene por qué estar custodiando esa calle bueno no, no voy a decir las noticias del día porque las habrán escuchado todo el día, pero además no hay por qué escapar, no hay cómo escapar, no solamente porque parece que las alternativas para quienes estamos en el barro eh, no son tantas, ¿no? Y además porque ni siquiera hay colectivos, ¿no? El lockout patronal nos tiene acá atrapadas, no sabemos cómo nos vamos a ir de esta misma radio a las 12 de la noche porque el lockout patronal y la disputa otra vez entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad parece que no destraba ese conflicto. Hay vientos de autoritarismo eh, soplando en el barro y en las altas cumbres, ¿no? También ahí donde donde suben los vientos y donde se supone que se acumula el frío que después se descarga. Bueno, está masa volando a Washington a ver qué pasa, a encontrarse con este con los Masters of the Dragons de los vientos helados, ¿no? El FMI eh, y va a ir a enfrentarse a, a, a dialogar con ellos y qué va qué va a ofrecer eh, masa que no tiene no tiene nada de, no tiene reservas en el barco central, no ha podido. Este, lograr que se liquiden este, las, las ganancias del, del, del agronegocio lo que va, lo que tiene para ofrecer justamente es el barro son nuestros territorios nuestros territorios entregados para el extractivismo, los combustibles fósiles que, que escasean y que ya, la verdad que si mezclamos estas tormentas pequeñas, locales, con el cambio climático, con el calentamiento global, con ...la escasez de combustibles... ...con la crisis de alimentos... ...y con un capitalismo que ya no acumula nada... ...y solo genera recesión... ...bueno, la tormenta perfecta está servida. La tormenta en definitiva es... ...lo que venimos diciendo siempre en este programa... ...y lo habrán escuchado en muchos lados... ...es la disputa por la renta... ...y nosotras... ...nosotres... Eh, ...le decimos también la disputa por la deuda... ...porque la renta sabemos quién la tiene... ...y la deuda también sabemos quién la tiene, la tenemos, la cargamos sobre nosotros. Eh, como los meteorólogos eh, que nos hablan de Ectopascales y de, y de algunas otras palabras que no entendemos, pero que se repiten todos los días y parece que nos dijeran algo, también desde las altas cumbres nos hablan de reasignación de recursos para no decir ajuste, ¿No? Nos hablan de, de renegociaciones para no decir que nos van a faltar eh, medicamentos, por ejemplo. La tormenta está servida y la verdad que estamos esperando que se descargue y parece que nunca se termina de descargar. Podríamos explicarlo por el calentamiento global, porque claro, como la Tierra está tan caliente, podríamos también decir que nosotros estamos tan calientes porque nunca llegamos a comprar lo que queremos comprar, porque los precios de los alimentos superan cualquier especulación del dólar en las cuevas este, donde se vende el blue. Eh, no se descarga porque falta ese fresco, ese viento fresco que trae pensar otras ideas. No se descarga porque el calentamiento global evita que haya ese... ese ...ese viento fresco... ...ya no tenemos esas lluvias que caían permanentes... ...un día entero lloviendo... No ...nos caen... ...vimos la tormenta de Santa Rosa... ...tal vez fue la que, la que asoló el viernes pasado... ¿no? ...donde cayeron unos chubascos... ...que de pronto nos, este, nos empapan... ...y que después... ...nada, no pasa nada... ...no se riegan los campos... ...no crece el Paraná... ...los humedales se siguen quemando... ...esta tormenta está servida... ...yo preferiría hablarles de otras tormentas, de la tormenta de unos ojos que te miran con amor, de, la, de esos chubascos que, que se convierten en llanto cuando ves alguna escena de calor popular o, o de ternura. Sabemos que aunque duela, si esta tormenta se descarga, seguramente se va a descargar sobre quienes estamos en el barro. Pero después de la tormenta, el barro se subleva. Entonces, Vamos a por ella porque sabemos que lo que importa no es flotar, sino seguir haciendo olas hasta que la marea desborde, hasta que la sublevación sea posible.
2: Si nos organizamos,
3: pasamos todos. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros que si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Seis
0: parrillas, seis parrillas secuestró la policía de la ciudad, ¿entienden? Ese es el cuerpo del delito, seis parrillas. Yo no me, me explico cómo se hace para secuestrar una parrilla porque los carbones arden, ¿no? Ah, o sea, que... Yo te quiero decir una cosa, porque yo he pedido personalmente, ¿no se podrá sacar las parrillas, ponerlas en eh, al costado de las manifestaciones? No donde en está pasando es verdad, en el paso, porque hay veces que es muy peligroso. Y además ahora se hacen no solamente choris, sino también papas fritas. O sea, sí, sí, imagínense sí. el aceite caliente. Y hemos tenido manifestaciones muy, muy, muy numerosas de Ni Una Menos, los paros internacionales feministas. Nunca nos sacaron las parrillas. Ahora parece que son un delito, los, los parrilleros son delincuentes y hay que sacarlos porque, bueno, no el perfume francés y la parrilla... No maridan, no maridan, no te maridan. Queda, te queda pegado en la cortina, ¿viste? Ah, en la cortina queda... del balcón. Mm. Yo no te da. digo, yo te digo, ahí le doy la derecha, porque a mí el <risa> choripan me mata. <risa> Pero bueno, <risa> debe ser mi, este, bueno, mi cuna, porque yo tengo una cuna de alcurnia. Eh, sí.
2: Yo, yo, mm. eh, y como alineándome con la coyuntura, ayer eh, fui a la parrilla de una amiga y me cociné unos choris veganos, pues yo no como carne, y eh, es completamente diferente, eh, la el mística olor, Sí, la mística O sea, el olor ponele que, Pero eh, yo, yo que dije, tampoco
0: como carne A mí me molesta muchísimo El tema de la simulación No me gusta eso. que me den chori vegano Prefiero poner una papa Prefiero poner un morrón Sí, pero no te pasa Marta A mí
2: me pasa que me quiero como sumar a, <risa> Entonces, Me quiero sumar A, a, la, a la cuestión de, del chori Digo, bueno, no como carne Entonces me compré Tres chori veganos Los puse en la parrilla eh, Puse el carbón todo Y el chori vegano se te pega a la... no, no, no la abrazas, evidentemente. <risa> claro, sí, sí. Evidentemente porque te he hecho de ese y que no, no. Pues sabemos que... <risa> claro. Y, y bueno, y entonces estaba ahí despegándolo, pero eh, me, me meré y estuve todo el tiempo, me daban ganas de tirar la aceite de jugo de naranja, algo para que, que chorreara despegue, algo, sí, claro, sí. para que se despegue, pues me quedó pegada a la parrilla. Nada, cero mística. <risa> <risa> Yo te digo, poné pan y
0: chimichurri y es mucho,
2: mucho mejor, más una mística,
4: criolla. No, una una criolla. Un sándwich de criolla va total, como piña. ¿eh?
0: Total, total. ¿De qué estamos hablando esta noche? ¿Qué estamos preguntando a nuestra oyentada, a nuestros oyentes en esta noche?
4: La pregunta que tienen que responder es ¿qué les atormenta? Epa. ¿Qué te atormenta al 11-3-126-0887 o a las redes, las, arroba las 12, página 12? En Instagram, arroba las 12, guión bajo, página 12, en Twitter. Y si responden, van a tener un premio, uno de los mejores premios que entregamos. Sí, Epa. sí, sí, sí. sí. Para es? mí,
0: de, de esta temporada, es prácticamente... <ríe> que empezó ayer. Y es bueno que también empezó, por... ¿no? es el tercer programa en la tribu, 39 de Pasamos todos
4: Y es bueno también porque es una novedad de Caja Negra, un libro que está a punto de editarse. En algunas librerías todavía no lo tienen. No, no, todavía
0: no está en librerías. Ni siquiera, eh, ni siquiera está en librería, es anticipo exclusivo de este programa Pasamos Todos Decir por favor el título, porque.
4: El título se llama Denuncia, es el último libro de Sara Ahmed o Ahmed. Estábamos discutiendo cómo se pronuncia, Estamos pero bueno.
0: No, no, no le eh... pudimos preguntar porque no nos contestó el teléfono. Sí, le mandé un WhatsApp, es muy tarde, sí. muy tarde en California.
4: Así que Caja Negra sacó otro libro más de Sara Ahmed. Y este libro además. Es eh, muy interesante porque este, li,
0: este libro eh, bueno pueden encontrar un adelanto del libro en el suplemento las 12 que va a salir este viernes con el diario página 12 y lo que hay una frase que ella con, con la que empieza el libro que para mí define un poco todo lo que sigue después que dice cuando alguien eh te escucha, escucha una denuncia como si fuera una queja, es como si no te escuchara, ¿no? Como cuando decís, este, bueno, él, ella habla siempre en todos sus libros, es una persona racializada, eh, y habla mucho de cómo el racismo se vuelve invisible, ¿no? Cuando decís, bueno, hay una actitud racista, no, eso lo estás sintiendo vos, este, no es así, no te vieron, o cuando, o en los casos de denuncia de acoso de acoso sexual, que son las que se suelen minimizar, sobre todo en las instituciones. Entonces hace una investigación muy profunda y este y durante mucho tiempo recolectó denuncias para ver el modo en que se tramitan dentro de las instituciones. Ella siempre toma como campo de investigación la universidad, no que es donde despliega su, su trabajo y su investigación. Pero esta y, y habla también de eh, oponer a la burocracia institucional y al modo de... Este, de desestimar las denuncias o de generar frente a las denuncias pactos de confidencialidad, ¿no? Se arreglan el arreglito, ¿no? Te dan una indemnización, te dan no, se hacen arreglos, pero te ponen cláusulas mordaza. Eh, opone el oído feminista, ¿no? Una manera de escuchar, que es escuchar lo que no, lo que, lo que, que nadie más escucha. Eh, y ha acumulado un montón de denuncias, es un libro este, arduo, son 600 páginas, pero me parece que está bueno para, para pensar la oposición, digamos, entre la idea del escrache y la posibilidad de generar, una pedagogía feminista También a través de la queja Porque a pesar de que muchas de esas denuncias No tienen una resolución institucional Lo que ella dice es Bueno, ojo, tenemos los datos no este Y, y eso lo piensa como, como, una, como una autodefensa también Así que ese es el libro que vamos a estar regalando Para quienes nos, nos, nos contesten a la pregunta
4: ¿Qué te atormenta? Al 113 126-0887, pueden dejar los mensajes ahí o en nuestras redes, arroba las 12 páginas 12.
0: Yo lo diría 11-31-26-0887, pero bueno cada quien lo dice como quiere, porque a mí no sé, porque me, me gusta de apares la asociación, qué sé yo, la asociación ilícita <risa> eh, quiero decir algo, a la mí... asociación ilícita <risa> que te falló el inconsciente me falló el inconsciente, o es que tenemos un campo semántico reducido, no, sí, últimamente se nos está chicando, se me está chicando entre el calentamiento global <risa> el calentamiento, y la tormenta que, la que nos tormenta, suelta, el calentamiento global y el partido judicial, no ahí nos quedamos, la asociación ilícita eh, a mí sería lo que me atormenta
2: muchísimo es no poder capturar las tormentas en una foto. O sea, yo ah. me he pasado en el campo muchísimo tiempo porque hay veces, yo que voy mucho al campo, me doy cuenta de que cuando pasa una tormenta tenés imágenes eh, muy seguidas de rayos, de iluminaciones, sí, sí. del de rayo así, como que se mm -hmm. ve el... Sí.
0: Entonces me pongo con el celular... Yo debo tener unos 387
2: minutos 000, desperdiciados.
0: Eh, videos <risa> guardados porque como... <risa> donde estoy esperando, esperando. Algún rayo capturé. Has capturado, ah, sí, has capturado. capturado. Pero capturado. bueno, es
2: realmente es muy mínimo lo que se consigue en relación a la vida que llevamos mirando tormentas. Sí, sí. sí. sí y si es una
4: tormenta nocturna, es muy difícil fotografiar el cielo nocturno y, y poder... Eh, retratar en la foto toda la complejidad del cielo. La mayoría de las veces en cine los cielos son inventados.
2: Y sí, ah, Son no, inventados
4: ¿sí? por truca antiguamente. Se pintaba el cielo y se pintaban estrellas, la luna, porque era muy difícil A mí me encanta que la, las, noches,
0: las noches de luna llena muchas veces son el sol del mediodía, ¿no? En el cual. cine. Claro, sí, sí. bueno, es que, <risas> es que hay
2: que hacer eso porque si no generás esta ansiedad o barra tormento que me sucede a mí, que estoy todo el tiempo queriendo cada mes Capturar la luna llena o la tormenta con el celular y ah, Nunca pasa. voy a hacer una
0: pregunta. ¿Por qué esa necesidad de capturar? Eh? ¿Por qué la necesidad de capturar? ¿Por qué no podemos disfrutar, poner la cabeza en, en, en un almohadoncito justo al lado de mm. la ventana y dejar que los rayos caigan y guardarlos en la memoria? ¿eh? Me encantaría, me encantaría.
2: La necesidad
4: de registro es, un, es, es como es un, un, un fenómeno contemporáneo. Es de este Es
2: un otras
0: herramientas de registro: la poesía. La sí, escritura. pero me
2: pasa que voy por la autopista y veo la cosa y digo, bueno, dejo de manejarme, freno y capturo. Y estoy ahí un montón de horas esperando a que la foto salga bien y nunca sale.
0: Bueno, qué sé yo. Frustraciones quien, de la vida. Frustraciones de la vida cotidiana.
4: A mí lo que me atormenta, o que me atormentó muchas veces, es que no me capturen a mí en medio de la tormenta. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo, eh, cómo, cómo porque sería? Porque he, he estado muy, eh, en situaciones muy extremas en No me va a decir tormentas. que sale desnudo no, a correr no. en la tormenta, bueno, por favor, te sí, lo sí. pido. Salí con el culo roto una vez en Epa. medio de una tormenta. <ríe> ¡Epa! Porque estaba en una casa que conocía poco porque vivía hace muy poco. Se había abierto una ventana arriba de una escalera y entraba el agua, subí... A, a cerrar la ventana y bajé resbalándome con el culo en cada ex, eh, escalón <risa> y al final había apoyado un vaso en la escalera <risa> Ay, no. de manera que se rompió el vaso y yo terminé en el piso en un charco de sangre literal no, no, mezclada no. con agua <risa> y estaba solo y tuve que salir a la calle sangrando y pensando que me había roto Perdón, por me lo menos
0: contando una tragedia está contando una tragedia fue
4: tremendo porque había corte de luz además en la manzana y tuve que salir ...a buscar un taxi... ...estuve como media hora... Eh, ...gritando de dolor en la calle... ...esperando un taxi... ...en, en mi cuadra <risa> vacía... Gente, ¿Quién, te ¿Quién, te, gente, ...¿Quién te iba a parar? Gente,
2: gente iba <risa> a parar con el culo roto lleno de sangre?
4: Y, y además después me enteré... ...cuando llegué a la guardia... ...es que eh, yo estaba tenía mucho terror porque había mucha sangre en el piso como se había mezclado con agua
0: bueno pero hay partes que sangran mucho
4: ¿no? sí el culo sabe, sangra losa, mucho sí, el sí. culo sangra mucho y me enteré yo no lo sabía como hasta la ese cabeza, momento ¿sabes sí.
2: que
0: si la cabeza también sangra mucho perdón voy a hacer el, el culo estamos hablando del cachete me había cortado
4: de... me había cortado cuando... una cosa es
0: culo otra cosa es sano ¿Mm?
4: sí, claro. hablemos con propiedad hablemos
0: <risa> este, <risa> con propiedad
4: y, y eso terminé como eh, siendo capturado en la calle por un taxista que andaba medio perdido porque las calles estaban oscuras y de casualidad pasó por ahí y terminé en una guardia, eh, por suerte no me quebré ningún hueso, a pesar de que me dalía todo el cuerpo.
0: Bien, yo ya les dije, mi, mi mejor experiencia de tormenta, la verdad que fue aterrorizante, ¿eh? esa sí. de que les conté del Cabo Polonio.
4: fue. Bueno, Uruguay, Uruguay es, es un país muy azotado por las tormentas y por el viento. En Montevideo... Es porque
0: da la vuelta, ¿viste que da la vuelta? Si vemos el mapa, es como que hay una parte del <risa> océano frío, Atlántico, y después da la vuelta y se empieza a poner caliente por, por Brasil, sí.
4: En Montevideo es a veces... Sí, frío, ponen, caliente,
0: frío, caliente, ¿qué da re resultado? Bueno, desastre, tormenta, inundación, todo eso. Decía
4: que en, en la calle de Montevideo, en, en el centro, a veces ponen cadenas de semáforo a semáforo para que la gente se agarre y cruce la calle... Eh, agarrada a la cadena porque sí, se vuela sí, la gente sí, sí, yo
0: estuve una vez en Montevideo cuando pasó eso
4: se bueno. vuela la gente las tormentas igual son igual yo les quiero
0: decir que ahora vamos a escuchar otra cosa que no tiene que ver con la lluvia ni con la inundación sino que no hay lluvia para Blind Melon ¿no? ¿Eh? no, no hay no rain
1: Pasada de rosca. Yo, Cristina, pelotudo.
0: Ya estamos. ¿Pasamos todos? Sí, pasamos todos. Si pasa UNE, pasan todos, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Y ahora, quien va a pasar es eh, una compañeraza. Es la negra Claudia Albornoz. O Claudia, la negra Albornoz. Militante, villera feminista, eh, una de las referentes de la Garganta Poderosa, con quien hemos tramado algunos este, planes macabros o, o no tan macabros. Espero que, que lo entienda la negra.
3: <risa> Esto.
0: ¿Cómo estás, sí, negra? ¿Macabro?
3: Está bien. Macabro ¿Cómo, estás?
0: ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Hace un montón que no nos vemos, negra. Creo. Sí, Mira, no me, me, me estaba acordando de que en. ¿2018 fue 2019? Hicimos un acampe previo al 8 de marzo, ¿te acordás? Y que sí, hubo una tormenta sí. que nos arruinó el festival, ¿te
3: acordás? Sí, <risa> sí, me acuerdo, pero bailamos igual.
0: Bailamos igual, bailamos bajo la lluvia, que también es una hermosa manera de bailar. Y, Totalmente. Negra, bueno, este estamos en el ojo de la tormenta, ¿verdad? ¿Cómo lo el sentimos?
3: La... Sí, el ojo de la tormenta, sí. Este... Por acá medio que el, el Ojo de la Tormenta es algo permanente <risa> Sí, es como muy ajetreado o sea, Terminando muy... casi el día es como, voy a decir, ¿cuántas cosas hacemos en el día? Total. Que nos, nos faltan horas Contanos un poco,
0: contanos un poco que, cómo, cómo fue tu día, cómo son los días eh, Vos estás en Santa Fe, ¿verdad?
3: Yo estoy en Santa Fe, en Barrio Chalet, que es el barrio en donde nací uh -huh. Y hace 57 años que vivo Uh -huh. y, y en la misma casita en la... y sí, son ajetreados porque la verdad que la situación de, en todos los sentidos está complicadísima y, y nada acá laburamos un montón con la asamblea, tenemos eh, una casa de las mujeres y las disidencias donde también se labura mucho las compañeras son 12 trabajadoras que le meten el cuerpo a, bueno a toda esa violencia machista institucional, a toda esa violencia que sufrimos en los barrios empobrecidos. Uh -huh. Así que la verdad que la tarea no termina nunca.
0: ¿Y esas trabajadoras porque, tienen salario, negra?
3: Y sabes que nosotros lo, los salarios, porque decimos que, que el trabajo comunitario tiene que, que valer, y uh -huh. <ríe> tienen que pagarnos de alguna manera. Nosotros trabajamos mucho con los potenciar. Claro. Eh, son esos planes sociales a las que, no sé, mucha gente cree que, que es trabajo que no se hace. Y sí, es trabajo comunitario, que te pagan con un con la mitad un salario mínimo y móvil o sea veinte mil pesos, 21 mil pesos,
0: claro. Y después
3: y con eso eh, hacen un pisito y nosotros tenemos varias cooperativas, entonces a eso, a ese piso les le, le ponen algunos ingresos con las textiles, con la gastronómica, uh -huh. pero pero está muy difícil porque no hay moneda, digamos, no anda la moneda claro. circulando porque bueno, la inflación nos come los bolsillos a todos y a todas y imagínate en los sectores en los, en los más bajos. De, uh -huh. de la pirámide social es como que está más complicado todavía. Así que, bueno, es como una pelea permanente. Primero para comer,
1: porque uh -huh. también,
3: digamos, estamos eh, nos están debiendo de, del Ministerio de Desarrollo Social eh, alimentos, que son los que también se cocinan en los comedores populares. Uh -huh. Así que tenemos que andar haciendo magia con la nada misma. Sí. Y la verdad que son días complejos. Que por ahí, si le metemos, o hicimos un taller sobre... Eh, enfermedad de transmisión sexual y, y las pibas se disfrazaron de forro, de concha de, de, de diferentes cosas para mostrar digamos cómo, cómo funciona cómo funciona el tema y hacerlo bien didáctico y, el, y la Quisiera verdad que no, tener
0: una foto un de alguien reír, disfrazada ¿no? de concha decir. porque de no, forro no. es un disfraz bastante habitual pero de concha <risa> <risa> me hay, encantaría verlo
4: Hay muchos forros con disfraz y sin disfraz también Total, total <risa>
0: Negra, oh, te, te quiero llevar un poco para para atrás. Eh, igual, la verdad que cabe, después de lo que contaste, hacer la pregunta eh, sobre sobre esto que se ha llamado el salario básico universal, pero que también desde los feminismos demandamos como salario de cuidados, ¿no? Porque hay muchos uh -huh. trabajos como vos bien decís que se hacen y que no tienen una remuneración acorde, ¿no? Y que entonces este, estamos demandando una una remuneración para esos trabajos de cuidado que son trabajos, ¿no? Vos, cómo, cómo, ¿cómo estás parada frente a la demanda del salario básico universal? ¿Tenés diferencias? ¿Cómo se planta la garganta frente a esa demanda?
3: Sí, nosotros entendemos que hay cuatro millones de personas que son indigentes, o sea, no, no tienen ni para comer. Eh, nosotros pedíamos que, que sea reconocido el trabajo de cuidado para todas las personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, que son más de 8. Uh -huh. eh, y la verdad que venimos en desventaja perdiendo por goleada, digamos, al respecto de las demandas que planteamos y, y las respuestas que tenemos. Uh -huh. El salario, sí, no, nos parece que es una medida eh, escasa, pero bueno, es necesario tener un salario eh, universal, pero nosotros lo planteamos, como vos decís, en, en el tema de cuidado, sobre todo, primero, lo primero de lo primero que empezamos ya, a tratar de ponerlo en agenda hace bastante, tiene que ver con el salario de las trabajadoras comunitarias. Uh -huh. que son esas que están en el comedor. O sea, Total. hoy actualmente debe haber, no sé, más de 10 millones de personas comiendo en comedores populares. Eh, y esas compañeras, digamos, cuando vos estás trabajando en el comedor, que es un trabajo de más de 5 horas, porque la preparación de alimentos eh, lleva sí. mucho tiempo, imagínate con gas, imagínate con leña... Eh, sí todo el trabajo que, que tenés que hacer para, para laburar, eh, para cocinar. Porque el, el, el Estado te reconoce, sí, porque te manda alimentos. Ahora, como te decía, hace como tres, cuatro meses que no envían los, los alimentos necesarios. Eh, o sea, la, la, la mercadería.
1: Uh -huh. eh,
3: pero esas compañeras fundamentalmente creemos que tienen que ser reconocidas con un, con un salario... Pero reconocidas como trabajadoras, ¿no? Con
0: salarios, claro, no con, no con, un, no con un, la mitad de un salario básico, sino con no. un salario. Eso es lo que lo que tendría que Exacto. ser reconocido.
3: Totalmente, es eh. eso. Y nos cuesta tanto, ¿no? nos cuesta tanto que se entienda, ¿no? Porque hablamos de las compañías que tienen triple jornada. Son las trabajadoras de la triple jornada. O sea, Total. trabajan en su casa, trabajan en casa de familia, limpiando muchas veces. Eh, y, tra y trabajan en el trabajo comunitario. En, en la comunidad, que también hay... No sé, me parece que cuando nacés en otra clase social y no entendés cómo funciona un barrio popular, bueno, no entendés, por ahí no se entiende porque, qué sé yo, la persona que vive y, y no no está conectada, muy, muy conectada con la realidad o conectada por la realidad que le cuentan los medios hegemónicos, uh -huh. qué sé yo, es llega al departamento, cerraba la puerta, saliste a trabajar, llega cansado, bueno, y, no, y parece que el mundo se termina ahí.
1: Sí. Bueno, los
3: barrios populares no se termina ahí.
1: Nunca el mundo, se digamos,
3: gira, sobre todo en el barrio, en el cuidado de los pibes, de las pibas, en el apoyo escolar.
0: En salir eh, corriendo cuando una compañera tiene un problema de violencia machista, ¿no?
3: Exactamente, haciéndonos, eh, cuidándonos entre nosotras. Es eh, eso, eh, cuando llevan a un pibe preso también salimos corriendo, cuando el narcotráfico te, te acorrala a una familia también, porque eso también está pasando y muchísimo cada vez más eh, en, en las villas. Porque el narcotráfico también eh, durante la pandemia se, se está comiendo barrios populares claro. de una uh -huh. manera impresionante, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
3: bueno, todo ese trabajo, todo eso eh, tiene que ser reconocido. Primero, primero de lo primero decimos, ¿no? Las, las cocineras. Pero ¿qué sé yo? El barrio palpita de una manera diferente a otros sectores económicos y sociales y bueno y por ahí no se entiende. Entonces tratamos de ser los más pedagógicas posibles con la paciencia enorme que podemos tener para explicarlo y para que se pueda entender y se pueda reconocer. Porque inclusive estaríamos otorgando autonomía a esas mujeres, claro. a esas disidencias, y eso es fundamental, ¿no? porque si no el Estado después sí están algunos programas que funcionan a veces más o menos, o un poquito mejor, un poquito peor, como es el acompañar. Eh, sí, pero el el Estado también le da seis a seis meses,
1: mujer, ¿no?
0: Situación ¿Y lo que... ...de
3: violencia, una cantidad de dinero durante seis meses. Pero, o sea, y, y no hay más alternativa después y los círculos de violencia son muy difíciles de romper. Total. Entonces, bueno, me parece que también se otorgaría autonomía a aquellas vecinas que están laburando y muchísimo antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora en esta crisis económica y social que estamos viviendo.
2: Sí, a mí me gustaría hacer como un resumen de esa jornada laboral, ¿no? Porque estamos hablando de las cinco horas que se lleva el trabajo comunitario, las otras más horas que lleva el volver a la casa y hacer las tareas de cuidado... Eh, toda la parte de trabajo del...
0: remunerado, digamos, trabajos de cuidado que son remunerados, por ejemplo, en, en trabajando casa... en casas particulares.
2: Total, entonces también para cuando dicen, bueno, estos planes son para personas que no hacen nada en todo el día, mm. eh, finalmente esta jornada eh, rosa las 12, 13 horas, eh, sí. solo te queda para dormir, digamos, como también para, en este sentido, como decís, de pedagogía, ¿no?, que a veces cuesta. Sí,
3: sí, sí totalmente, sí, sí, es como, por eso digo que faltan horas al día, sí. porque seguimos laborando de una manera impresionante o sea, estás pensando mañana cómo sigue y es otra, qué sé yo eh, no sé, abrir la heladera que también es todo un, un no sé, como un martillo psicológico no es uh -huh. muy mental y si vos abrís la heladera y ves que si tenés heladera y, y ves que, ¿cómo le vas a dar de comer mañana a la familia, a tus hijos, a tus hijas? Es, es muy complejo porque es como, son situaciones de, siempre del límite, ¿viste? Sí. Siempre el límite o cómo va a mandar los pibes a la escuela, eh, la ropa. O sea, siempre tenés que estar pensando y anticipando algo que eh, muchas veces, eh, no sé, como tirarse al vacío porque no hay mucho. Entonces, bueno. Por eso funcionan las redes de cuidado comunitarias eh, en los barrios populares. Es realmente muy zarpado, ¿no? Ver, ver claro. porque creo que es un fenómeno que hay que estudiar más. Muchas veces, eh, cuando lo contamos en otros lugares, en otros países de Latinoamérica, porque nosotros andamos recorriendo y, y tratando también de, de sembrar más lugares, más espacios de, de estos contando experiencias sobre lo que es el feminismo villero y sobre lo que es el feminismo comunitario y la ¿Eh? verdad que eh, es asombroso porque en otros lugares no existe este tipo de redes, ¿no? y o sea, las mujeres estamos siempre muy enredadas, muy, siempre nos cuidamos mucho. Pero eh, acá hay
0: una conciencia ¿no? de lo que significa esa red de mujeres, no, no, totalmente. No, no solamente contarla, está la red, sino digamos,
3: también como la tenemos armada y, 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 y pensada y organizada desde este feminismo villero me parece que causa así como, como impresión ¿no? Porque nosotros tenemos muchas casas de las mujeres, tenemos el feminismo villero sembrado en todo el país uh -huh. eh, con, con ronda de mujeres y disidencias, discutiendo política también, ¿no? Política y hablan, hablando,
0: hablando de disidencias quisiera hacer un un, un parate digamos, porque uh -huh. en, en tu ciudad fue asesinada a, hace una semana Alejandra Ironcini eh, una compañera trans, ¿no? Que, que supongo que habrá sido un duelo también en los barrios, esa, esa ese trans ¿verdad?
3: Fue un masazo, fue un masazo, Marta, porque eh, Ale era un tractor, la sí. verdad que era una compañera que había peleado, había luchado, eh, estaba muy plantada, era bien guerrera uh -huh. y, y bueno, cuando nos enteramos tempranito el lunes pasado, este nuevo del anterior que, que la habían matado, que fue un transfemicidio, realmente nos sorprendió, porque vos... Mente, ¿viste? Bueno, no sé, lo que nos pasa cuando vemos una compañera replantada, y vos decís, sí. va a saber defenderse.
0: No, a mí Ajá. me a mí me, me me pegó exactamente en el lugar del cuerpo donde me dolió la muerte, la muerte no, el transfemicidio de Diana Zacayán, ¿no? Es, es una compañera tan consciente, tan militante, uh -huh. tan que denuncia... Esta, este destino escrito para las personas trans de, de ese promedio de vida tan corto y ella fue asesinada y acá es como calcado porque fue un sí. asesinato con una hazaña, 46 puñaladas sí. y además, sí. sí, tremendo, tremendo, tremendo,
3: tremendo no, no podíamos salir, digamos, de, de, de la conmoción. Eh, rápido nos fuimos a la plaza a abrazarnos porque era la primera que teníamos que hacer uh
1: -huh. para
3: poder organizarnos uh -huh. y, y, y ver de, en definitiva primero algo que no logramos que nos pareció triste digamos de aquellas que estaban dentro del feminismo y que después pasaron a lugares de poder en el gobierno de la provincia de Santa Fe uh
1: -huh. que le negaron
3: la posibilidad nos negaron la posibilidad de despedirla en la legislatura que era el lugar en donde se no. había peleado siempre digamos era el lugar en que se, que se merecía ser despedida por la ciudad de Santa Fe porque después su familia se la llevó a tostado. Y nos negaron esa posibilidad y ahí, digamos, la bronca cada vez sube más, ¿no? Porque uh -huh. tenés bronca porque perdés una compañera y, y después sumás bronca porque, qué sé yo, aquellas que parecerían sí, que, parecería porque no se que le son pueden... nuestras aliadas nos dejan en este momento como, como bastante desamparadas. Entonces, bueno, fue y seguimos ahí, ¿no?
1: Con uh -huh. mucho dolor.
3: Yo tenía justo una charla con ella el, el miércoles siguiente, digamos, a, a su asesinato, a su... Eh, y, y no no salíamos porque habíamos estado reunidas pensando la actividad. No, la verdad fue tremendo y no tenerla en la plaza va, es una pérdida enorme impresionante.
1: Enorme.
0: enorme. Alejandra fue una de las impulsoras de la mesa de Ni Una Menos también en la provincia de Santa Fe. Y bueno, un poco también como eran como estábamos hablando de tormentas y, y no, vos te hiciste muy visible en, en las inundaciones de 2003. Queríamos un, un breve eh, recuerdo de lo que fue eso, también comparándola con la, con la con las sequías que hay ahora y con esa bajante del Paraná, que no se puede creer que haya subido como subió en aquel momento, ¿no? Eh... Sí, es
3: muy... Sí, esas Bueno, nosotros tenemos el, el recuerdo de la tormenta, por lo, por lo general en, en el oeste de la ciudad de Santa Fe hay una tormenta y, y enseguida... Hay mucha inquietud porque, recuerdo, son 19 años pasaron, ¿no? Fue, 19, fue en 2003, el 2003, 29 de abril de 2003. Uh -huh. eh, el río entró por un lugar que habían dejado abierto en una, una obra uh, sin sí. concluir, pero que, que pero que figuraba como que estaba terminada. Uh -huh. Y de ahí fue recorriendo kilómetros, más de 8 kilómetros, y bueno, fue llevándose toda la historia una que, hoja, nos, que sí. nosotros habíamos podido construir. Lo poco, lo mucho que teníamos en, nuestras, en nuestros barrios lo arrasó no hubo una alerta oficial en ese momento, Reu, de manera eh, el gobernador de la provincia de Santa Fe, uh -huh. no hubo una alerta eh, para evacuar, o sea que nos sacamos entre nosotros y entre nosotras, que sé yo, llegaban de la ciudad seca las embarcaciones, canoas, lanchas y demás y, y tiraban de este lado de, de la ciudad y nos iban rescatando eh, de arriba de los techos. Bueno, fue realmente muy sí, fue tremendo. tremendo. Fueron A mí me, o sea, tocó,
0: me tocó cubrir en ese momento eh, lo que sí... Puedo decir es que si de si de esa inundación y del barrio que del barro que quedó eh, salió una dirigente como vos entonces estamos eh, más allá de o más allá y más acá de las pérdidas que hubo en ese momento eh, eh, agradezco digamos que que tengamos esta esta dirigente acá en pasamos Todes, negra te agradezco un montón eh, que hayas compartido con nosotros este ratito de Pasamos Todes y, y seguimos tejiendo complicidades feministas, ¿sí?
3: Por supuesto, vamos a seguir tejiendo. Gracias a ustedes y un abrazo enorme.
0: Abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Era la negra Albornoz, integrante referente de la Garganta Poderosa Feminista Villera charlando acá con nosotros en pasamos Todes, de tormentas de días tormentosos y de inundaciones que se convirtieron en
5: sublevaciones.
1: Ojalá que lleva café. Un, Un programa,
2: programa con, con la, la perspectiva, perspectiva en el, en el trasero. trasero.
0: Yo sé que a Pato, nuestro operador, cuando yo le piso los temas en cualquier lado, le hace un como un, este como cuando se rompe una uña Chiruía, en el chir, ¿Cómo se dice? Chirri. Pero bueno, se va a acostumbrar, ¿no es cierto Pato que te vas a acostumbrar? Bien, bien. Y acá estamos, empezamos todos, preguntándonos qué. ¿Qué? ¿Qué te atormenta? ¿Qué te
4: atormenta? ¿Eh? ¿Qué
0: te atormenta? Lo pueden
4: responder al 11 31
0: 26 0887 Bien, no, 1131-26-0887 Muy bien, lo dijiste perfecto, me lo quedo, me lo guardo Y, y sin... aparte, les quiero decir una cosa A ver 88.7 es el día sí. en el que pueden sintonizar la tribu,
6: ¿eh? Así es, escucharnos
4: Ojito. O también pueden responder eh, a través de las redes sociales de las 12 Arroba las 12, página 12 en Instagram y arroba las 12 guión bajo página 12 en Twitter. Y se
0: pueden este ganar arbitrariamente según nuestros designios eh, en esta mesa, en este jurado multiestelar que compone Eugen Murillo, Diego Trerotola, a quien les habla Marta Dillon. Eh, Eu eh, no, Eugen no, perdón. es Balea está este, perdida en su WhatsApp, como todo el mundo, siempre perdida en alguna red sí. social, cuando alguien le quiere... ¿Está
2: decir algo.
0: No, no, no está chongueando. No está chongueando. Bueno, Estes Balea es nuestra productora no va a opinar sobre quién va a ganar. El libro de Saraved, eh, denuncia un anticipo exclusivo... Editado, de este por, Caja Editado por Caja sí, Negra. Editado sí. por Caja Negra, gran editorial, sí.
4: No, este está viendo porque llegaron mensajes Estaba viendo en el WhatsApp que nos enviaron ah, mensajes Ah, okay, estaba trabajando
0: Y yo la estoy bardeando bueno,
5: ah. eh, Que me atormenta Me atormenta pensar que hay sequía Y que creemos que está lloviendo Y me atormenta A veces sentir Que las cosas que hacemos son muy pequeñas Frente a la inmensidad De desastres que ocurren Pero aún así Me gusta la lluvia un montón Abrazo grande
0: yo eh, calculo que es Pablo de Flores porque le tengo la voz. Te quiero decir una cosa, Pablo, te quiero decir una cosa. Por chiquito que sea, o sea, justamente esta idea de apocalipsis y que todo es tan grande que no podemos combatirlo, es una idea neoliberal, capitalista, que nos somete a la impotencia y a la que Tal no nos cual. vamos a rendir. ¿eh? Eh, nosotros tenemos nuestras herramientas para abrir espacios donde respirar mejor y a eso nos dedicamos. <risa>
2: Tendría que estar sonando a las 12 de la noche, tipo evangelista. <risa> bueno,
0: <risa> sí, yo tengo como una parte. Hay algo de mí, hay algo de mí <risa> linda. que me convierte en, en evangelista, pero nunca coaching. Prefiero evangelista a esta altura de mi vida que el coach coaching neoliberal sí, que sí. me mata.
2: Hola, mi nombre es Paula, soy de Boedo. Me encanta escucharlas desde la tribu. Y a mí lo que me atormenta es el recorte que están haciendo, no solo de nuestros sueldos, sino sobre nuestras fantasías políticas para imaginarnos futuros más amables. Qué bueno, duro, nos dejan en
0: silencio. A mí se a mí Igual quiero decir que eso que no, 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 no nos lo hacen, ¿eh? Ojito. Nos Venga. lo hacen eh, un poco, pero otro poco también nos sometemos. Así que, por favor, un voto a la desobediencia para que nuestras fantasías políticas por lo menos sigan siendo fantasías. Porque primero... Hay que fantasear sí, Primero sí, hay que imaginar Seguimos, Sigo, con, ¿no?
2: seguimos. seguimos con el evangelismo Seguimos el evangelismo puro y duro Bueno eh, Yo creo que la tormenta Tiene una polisemia inabarcable En nuestro mundo sí, sí. de las palabras La realidad es esa
1: Ajá.
2: Usás, o sea, en una época Yo me acuerdo que estuvo de moda El, el tormenta de Chanes O lluvia de Chanes Que se usó un montón Ahora ya no existe más Porque es así como la moda era algo de pasó, pasó. Era algo No, de no, de era
4: algo de No, no era de Tinelli. De los programas estos Pepetina, ah, todo esto. duro de domar, duro de... Era sí. te
2: tiraba, eh, ahí está, ahí lo tiró. Tira. Lo tiró y era de lluvia de chanes y se usó un montón. También es epocal, digamos. Lo que no es epocal es la connotación sexual que tiene sí, eh, sí.
4: la tormenta. La lluvia dorada, por, por ejemplo.
0: ¿Por ah, la lluvia
2: dorada. La lluvia
4: dorada, ah, hay, un, sí. hay un ejemplo eh, mítico casi, podríamos decir, de lluvia dorada en el cine argentino a ver, que en realidad fue el me momento las
0: nerdeadas de diego sí, sí, total, siempre el, siempre el, una el momento que la lluvia
4: dorada se convirtió en tormenta dorada oh my god porque es eh, al inicio de la democracia 1984... Película de cárcel de mujeres. ¡Ay, sí! Un sí, subgénero. Sí,
0: sí, la tengo, la tengo, la tengo. Sí, yo
4: sabía que se iba a acordar, Marta. Atrapadas.
0: Atrapadas, por favor. La fui a ver sola en un cine de la Valle. Sí, les ¿cómo? quiero decir. Y llevaba el medio litro ese de sangre que dicen que acude a tus sí, sí, tu sí, partes sí. genitales. Lo tenía en la mano ya directamente. Ah, <risa> pero cuénteme que yo no Bueno, bueno así. Ves,
4: Camila Pericé una escena: Camila Pericé Leonor Benedetto, la lleva al baño de la cárcel y la mea en entera. el baño, entera, <risa> las gambas abiertas, la otra tirada en el piso y... Se, no, y un,
0: estaba Eda Bustamante. Eda Bustamante, sí, estaban todos Por favor, qué fuerte que estaba Eda Bustamante, perdón.
4: Así que no, esa, esa chongo, lluvia dorada, es, si alguien vio <risa> esa película, como Marta en ese momento, que además era el principio de la democracia, era 1984... Y, y, y la democracia empezó con una tormenta dorada.
0: Era muy joven yo y era heterosexual, pero me metí en ese cine de Oye y me vi atrapadas. Bueno, fantasías lúbricas. Sí, ¿Cuál cuál,
2: ¿Cómo es, para para ahondar en este tema de la lluvia dorada, que creo que nuestra audiencia se, seguramente se le deben plantear preguntas al igual que a mí? ¿Cuál es la mejor posición para la lluvia
0: dorada? Depende de tu género o... Ah, no, digo, ah, no, yo, yo siempre me imaginé
2: recibiendo, ¿no? no sé por qué. La
4: lluvia dorada, primero no, no. hay que tener una buena bañera para hacer lluvia dorada. mira si, no, no. si
0: una ha estado en este manifestaciones, encuentros eh, plurinacionales de, de todas las que somos... Eh, Sabe cómo mear, vamos, sabe mear agachada, sabe mear parada. ¿no? Por eso estoy preguntando, porque yo, de, de hecho yo cuando hago hago pisa
2: en la calle, tardo un montón, entonces no sería una bueno, buena expendedora no. Sí, sí, no. De, de ayudar a... Pero digo, Recibí. si me tengo que ubicar, o sea, si tengo que recibir, ¿cómo es la mejor forma de...? de de recibir la gente acá en el estudio tanto digo como Marta miran para abajo
4: o sea ¿A
3: mí? ninguno de los dos no, me sabría, quieren... responder, no
4: sabría responder es, esas cosas para mí hay que hacerlas en la bañera
0: bien
2: bien primero bien, primero digo, hay,
4: hay una, que...
0: ese es un buen tip porque a mí me pasó una vez quiero no fue lluvia dorada sino fueron otro tipo de líquidos que Buah. surgieron en eh, que se combinaron la tormenta perfecta la tormenta perfecta cuáles líquidos eh, que se, dorados que, mm, no do bueno hay una discusión Adorados. sobre si el squirt uh -huh. tiene meo o no tiene meo uh -huh. yo considero que no el olor es muy distinto explica, pero es explica un montón que, de agua o sea es, es ah, squirt sí. el squirt es un líquido que emiten las personas con vulva en algunos en algunas circunstancias no siempre al momento de acabar y es uh -huh. cuando se estimula el punto G, uh -huh. el clitoris, bueno, en fin. Bien. Eh, bien. Es, ese, esa, ese líquido puede ser muy abundante.
4: Sí, sí, lo puede he visto. Puede ser poquito,
0: puede ser muy abundante. Ay, Cuando Rey. se combina, además, con este, personas que están menstruando, uh -huh. bueno, puede generar una tormenta perfecta en una cama de hotel, como me pasó a mí, del cual me retiré, hice el checkout perfecto, a las tres horas llamaron y dijeron... Ha habido destrozos en la habitación. <risa> destrozos. <lo risa> hermoso. Semana. Es
4: la tormenta. Usted tiene perfecta, una en cuenta
0: serio. y yo dije, pero yo no voy a volver más, decía discúlpeme. Mm -hmm. No, pero esto ha sido como, no me acuerdo, desmanes, desmanes. Desmanes, ¿eh? muy desmanes dijeron. Desmanes, sí, usamos las manos, pero no, no fue voluntario. <risa> Sí, era bueno. Sí, era voluntario. Era una tormenta perfecta.
4: Algunos telos igual ponen los colchones con... Esto no era un telo. Era no era una, un telo, no, un telo en no, serio, no, claro. No, no. Era no pero. telo. telos. el de un
0: festival de
2: cine, incluso. Ah, bueno, no, ya no, está no, tirando, no bueno. Mucha data, ya está tirando mucha data, ya no tirando mucha data. Canes no era, a ver <risa> <risa> A ver, fijémonos a claro. ver qué festivales de cine tenemos en el radio.
4: <risa> los telos revisten los colchones últimamente sí. con un plástico para para evitar estas tormentas Últimamente perfectas. hace como 30
0: años, Sí, bueno, decir, sí, sí, sí. Eh, señor Diego Trelotola, Hace como 30 años y es una cosa muy, muy fea, ¿no? Porque la verdad que acostarte sobre ese plato Es plástico, incómodo, no, sí, el no, ruido, no, no, todo. No, no, es un, no, feo. Tremendo, tremendo. Bueno, divino,
2: a la gente le quedó claro cómo ustedes <risa> no se expresaron. Después lo pueden hacer igual en audio, <risa> o sea, en nuestras redes. A ver, pero ¿de te... qué manera se puede recibir la ayuda Porque acá parece que todo el mundo mea, pero nadie recibe.
0: Eh, bueno, en fin Se sí. lo dejamos como Mira lo que te está
2: pasando mira lo que
0: te está pasando y ahora Y mientras tanto <risa> It's Rainy Men Y sí Y sí. son The Weather Girls ¿Lo dije bien? Sí, perfecto ¿Lo pronuncié bien? Muy bien Las chicas del tiempo, sería Exacto, Exacto. ¡Ay!
2: Es
1: el original And have we got news for you Get ready is rising. right. The problem's getting How girl. to all sources. What sources now? The street's the place to go. We better go.
5: Un día en la
2: radio y siempre estamos hablando de lo que pasa. Porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están
5: las feministas?
2: ¿Lloverá o no lloverá? ¿Hacemos partiditos o peli en la cama? No le preguntes al oráculo. pregúntale al pronóstico. Si se pone violeta el lobo marino es que va a llover Si está celeste tenemos sol radiante Si el techo de chapa empieza a cantar su canción de lluvia Hay que salir y hacer la cruz de sal Para salvar la fiesta en el patio Pero todo esto se derrumba cuando aparece la ciencia O eso dicen
7: para poder pronosticar en un determinado lugar es importante conocer la climatología del lugar primero y después utilizar los modelos numéricos, que es lo que estamos utilizando en los últimos años los meteorólogos como guía, para pronosticar este tipo de fenómenos. Los modelos son modelos, son idealizaciones de la naturaleza a través de expresiones matemáticas, pero la última palabra la tiene en la naturaleza. Y la forma de ajustar estos modelos a la región es teniendo datos de la
2: Siempre, siempre está la disputa por el modelo. Si el modelo es numérico, si el modelo es de la observación, si el modelo es con tormentas permanentes o si escampa al atardecer. La discusión es por el modelo. Y hay quienes se arriesgan y pronostican y hasta anuncian, presagian lo que va a pasar.
6: Claro, y eso. hay mucha gente detrás de lo que es un pronóstico en una institución que trabaja, que trabaja las 24 horas del día, ¿sí? y entonces creo que todo ese tipo de comentarios no le hacen bien. Porque hay gente que trabaja por amor a su protección. Pero
7: no la pegan. Que anda
6: por el, por Pero, la Teresa, Pero no, no, no la gran... pegan, eh, Teresa. La verdad, una... Teresa. Si bien se estudia en la ciencia exacta, es en, la, en la facultad Teresa, de ciencia
7: exacta y
2: natural. No la Entonces, pegan, Teresa, ¿Vos? la verdad. No la pegan. Y no, Teresa, hay gente a la que no le podés hablar de ciencia porque lo sabe todo. Y aunque sea el pronóstico meteorológico lo primero que se consulta al empezar el día, como el horóscopo, la luna y los planetas, hay quienes han prometido y prometido hasta que nos tapó el
7: agua. El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y del cuatro, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más!
2: Auténticos creadores de tormentas perfectas Generan calenturas y ponen su pecho frío Se quedan mirando Netflix Mientras otros salen a la calle A buscar la verdad de la milanesa A meterse en el corazón En el corazón de, digo, de la tormenta
7: Y ahora el viento empezó a soplar de golpe ¿Vieron? Ahí llega la cortina de, de, de lluvia bueno, se me salió el retorno, perdón, ahora no los voy a escuchar por un rato, pero igual van a ser unos segundos nada más porque ya la cortina de agua hará que nos metamos adentro de la camioneta en nada. Esto es el frente de ráfagas, esto que hizo bajar la temperatura casi 10 grados en un minuto y medio, dos minutos, y empezó una piedrita, me parece que ha caído algo de, de granizo. A ver, se, a ver, ahí sí, empezó una piedra grande, ahí atrás cayó una, ojo porque ya estamos... Estamos, eh, bueno, vamos para adentro porque empezó a granizar. Así que antes de que nos pegue un piedrazo nosotros, vamos adentro, vamos adentro, vamos adentro. que okay. Mirá, el tamaño ya empezó otra vez a ser grande, más de 3 centímetros, esto duele. Son pocas las piedras, pero fíjense cómo rebotan. Mirá ya en el agua. Vamos adentro, vamos adentro, Mati. Vamos adentro, antes de que te pegue alguna. ¡Piedra! Dale, que dale, no mirá la piedra. Matías, hazme caso. otra vez granizo grande es peligroso Matías. es peligroso Matías, Matías, Matías. Matías por favor son piedras de 5 centímetros
2: piedras de 5 centímetros ¿Cómo, cómo no vamos a reconocer ese aventurarse frente a viento y marea digámoslo todo la meteorología es una ciencia nos ayuda a decidir nuestro día a día si tenemos que que regresar o no a casa, a regar las plantas, si dejamos la ventana abierta o si salimos tempranito cargando el paraguas de la abuela.
3: Conseguí pasaje, ya estoy en
1: Gracias. Sí. Sí.
2: Y la perspectiva degeneró.
0: ¿Aló? Y sí, acá, acá todo se degenera. Estamos en Pasamos Todes revisando tormentas. transitando tormentas. recordando esas tormentas que te dejan toda mojada. Y bueno, eh, en Chile. Eh, hubo una tormenta que todavía continúa, pero hubo una tormenta perfecta en 2019, ¿verdad, Cami Barón? Que está sí, ahí el otro lado de la cordillera. ¿Cómo estás? Una tormenta en 2019 que derivó en eh, una asamblea constituyente y un texto constitucional construido eh, de manera popular, paritaria. ...por primera vez en, en la historia de Latinoamérica y no sabemos si del mundo... Eh, ...y que ahora está ahí a punto de, de votarse. También.
5: ¿Cómo? Del mundo también, la primera de, paritaria.
0: Mira, la primera paritaria, la primera constitución o texto constitucional... ...porque bueno, todavía tenemos que pasar la el, el, el aprobación, ¿no? Que va a el ser cuatro un plebiscito. El 4 de septiembre. Contanos, ¿cómo está el clima en Chile... Que, que hay frente de tormentas, ¿cómo, cómo estamos?
5: <risa> hay frente de tormenta, hay frente de frío, calor, eh, la el prueba el rechazo se están encontrando, <risa> hay encontronazos cada día, eh, pero la verdad es que hay, hay una sensación también de... Eh, bueno, bastante buena, digamos, o, o, o de mucha esperanza, por, por decirlo de algún modo, con respecto a la votación de, del domingo, que también es una fecha súper simbólica. O sea, el, el 4 de septiembre fue la fecha también en la que fue electo Salvador Allende en el año 70, o sea, en 1970. Ay, no tenía eh, ese dato, bueno, es un datazo ese. <ríe> sí, es tremendo. Justo un 4, eh, hace 52 años. Y bueno, la otra posibilidad era que cayera el, el domingo siguiente, que es el, el aniversario del golpe, que fue tres años después. Así que en esa, claro. en ese clima de, de, de disputa simbólica, concreta que ser y real Como puliese
0: no se Allende, no, no por Loyetas, sino por este por bueno, por por augurio de algún viento que,
5: que sople hacia la izquierda, ¿no es cierto? Sí, 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 se esperaba que que choquen los vientos de la cordillera y, y traigan aires de cambio. Eh, y bueno, este es el, el tercer plebiscito de este proceso. Uh -huh. eh, el primer plebiscito fue el que digamos, con, el, con el que se eligió que eh, se quería una nueva constitución, que como decías, Marta, fue en el medio del estallido, no en el medio de la revuelta, en 2019, eh, casi el 80% de, de, de quienes fueron a votar, el 77%, votó eh, que quería una una convención constituyente que, eh, bueno, terminara con la constitución de Pinochet,
0: Total. ¿no? que todavía
5: es la que está vigente, a pesar de que tuvo, bueno, muchas modificaciones, sigue siendo el texto eh, que redactaron los militares con, eh, recordemos, aquellos economistas neoliberales de, de la famosa Escuela de Chicago, que fueron quienes se instalaron acá en Chile para, digamos, para, para que sea un laboratorio de, de lo que fue el neoliberalismo también, en la región y en el resto del mundo, ¿no? Que se una especie
0: una especie de Israel en Latinoamérica, ¿no?
5: Y fue así como el, el, el producto de laboratorio para, para instalar, bueno, esa, esa tiranía del mercado que lleva hasta, hasta privatizar eh, bienes tan esenciales como el agua, ¿no? Así vivió Chile en los últimos 50 años y así empezó la revuelta, con esa... Eh, con ese cántico que era que no, no son 30 pesos, son 30 años bueno, después se dijo son 50 años por la dictadura, después fueron 500 años para denunciar también el colonialismo uh -huh. así que todo eso es lo que lo que se conjugó en este caldo de la nueva constitución
1: uh -huh.
0: Había uh, yo sentí, bueno, yo estuve en 2019 cubriendo al principio la revuelta y lo que lo que yo sentí como muy fuerte y muy poderoso fue una politización mmm, espontánea y masiva no de, 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 de eh, enormes eh, porcentajes de la población que no había no había estado politizada, sino que aguantaba de alguna manera, ¿no? Las deudas este, de la educación, las deudas para tener una casa, las deudas, y que de pronto decían, bueno, todo esto no me pasa a mí, o sea, esto es una estructura de la cual, ¿cómo cómo se siente esa esa politización? Que en ese momento se veían discusiones en cada esquina, en cada plaza, dentro de las casas, ¿cómo lo sentís ahora?
5: Y eso es, es bastante impresionante, y creo que eh, bueno, Chile estuvo un poco así en los últimos tres años uh -huh. eh, acá un poco lo naturalizan y creo que <ríe> sienten se acostumbran un, de, de alguna manera a eso pero hay, hay una, un, un debate constante hace eso, tres años, porque ya son se van a cumplir tres años de la revuelta eh, donde se discute primero un, el apruebo de, de, de entrada, luego la votación de, de quiénes iban a la, a formar esa constituyente, esa constituyente ahora, el apruebo y el rechazo. Hay una, una un aire y una sensación eh, de mucho debate y también de muchas ideas no y de, y de muchas propuestas que se plasman como eh, novedosas en esta constitución. No solo es la primera paritaria del mundo, sino que es, por ejemplo, la primera constitución del mundo que reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica. Hablando de tormentas, uh -huh. eh, bueno, este es un país donde, donde falta el agua, ¿no?, eh, por, por el modelo extractivista, el modelo eh, digamos de, de, de saqueo de los recursos naturales. Es un país donde hay zonas de, de sacrificio, le llaman zonas de sacrificio a las zonas donde eh, digamos, se hace difícil la vida por las condiciones eh, en las que quedó la tierra, por las condiciones en las que queda el de aire. contaminación, claro. de, que estas, de estas actividades. Bueno, la propia ciudad de Santiago no está cubierta... Eh, casi todos los días por esa nube de, de, de smog, que bueno, también lleva a que este texto eh, eso sea el primero en el mundo el que reconoce esa esa forma de la crisis. Y también reconoce, reconoce las tareas de cuidado, ¿no? De
0: alguna manera como, como de interés estatal, como mínimo, más allá de cómo...
5: Sí, totalmente. De hecho, ese es otro de los procesos, a mí, de, de, de politización impresionante que, que tuvo Chile. Eh, bueno, y los feminismos, por supuesto, y el rol de, de los feminismos en este proceso fue fundamental desde el, desde el inicio con movilizaciones masivas y bueno por supuesto aportando eh, mucha profundidad en los debates de, de cada artículo y sí los eh, los cuidados se reconocen como un derecho se reconoce el derecho al cuidado al autocuidado eh, y también se reconocen como trabajos socialmente necesarios ¿no? uh -huh. eh, y que bueno que el estado debe contabilizarlos debe, debe hacerse cargo y debe contribuir para para distribuirlos de una manera más equitativa y también por si fuera poco eh, aparece eh, los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, más concretamente el derecho al aborto en el texto constitucional. Uh -huh. Y fue eh, una propuesta popular, digamos, que vino de una asamblea, de, de una propuesta de la asamblea permanente por el, por el derecho al aborto. Y así es como llega ese artículo a la constitución. Así que es una constitución paritaria, pero también es una, una constitución. ¿Y ¿Qué aportaron que los con...
0: pueblos originarios, Camila? Además de tener eh, como presidenta de la convención constituyente a Elisa Loncón. Digo, ¿qué, qué si hay algún articulado, algunos, algunas este, entradas, digamos, en ese texto que, que pudieran atribuirse a, a la presencia de pueblos originarios
5: dentro de la Convención Constituyente. Sí, un montón. O sea, en principio ya el hecho de que haya un, una, una, una cuota de participación para los pueblos originarios es novedoso en la política chilena, así que eso, eso es un cambio y es un cambio que se va a mantener porque también el articulado implica... Digamos, en, la, en, la, en el borrador se propone eh, que esas mismas cuotas se mantengan para eh, todos los, eh, todas las instituciones y todos los órganos de, del Estado. Entonces, eso hay, hay una redistribución del poder, como se dice, eh, que surge también de esta demanda que, que estuvo muy presente en la revuelta. ¿no? En la revuelta, la bandera de los pueblos originarios, la bandera del pueblo mapuche en particular, eh, flameó eh, junto con muchísimas otras. Y eso está, y está, por ejemplo, también el derecho de la, de la naturaleza. O sea, los derechos de la naturaleza eh, es algo que traen eh, también a la discusión los pueblos originarios, que sucedió también en la Constitución de Bolivia, que sucedió también en la Constitución de Ecuador, y ahora Chile también pasa por este proceso donde, bueno, el, el reconocimiento y la voz de los pueblos originarios traen también propuestas de modelos de, de, de economía, de producción eh, distintas, ¿no? Y que también le, le exigen al Estado un rol diferente.
0: Y, este, ¿cómo? Porque las encuestas no dan muy favorables al texto constitucional, o eso bueno, o eso es una operación de los medios hegemónicos en Argentina.
5: Ahí, ahí, ahí recién estaba por la calle y había un, una pintada en una pared que decía, bueno, las, las encuestas mienten, apaga la tele. Mm. No, las encuestas mienten. Sí, eso es un es un hecho, hecho
0: constatado. O sea, esta, mienten tanto como el pronóstico del tiempo, digamos todo. <risa> o sea, este y no, pero pero digamos, ¿vos co cómo lo sentís? ¿Cómo sentís el, el, el feeling de la calle? Si es que podés transmitirnos algo de eso.
5: Ahí se cortó justo. ¿Qué me decías de las encuestas? No, claro. Te decía que,
0: que las oh encuestas God. mienten ah. es es un hecho o, o que las encuestas mienten o fallan, digamos. No, no. Tal vez podemos pensar con con una buena animosidad que no es que están mintiendo, sino que que fallan por por lo que sea. Pero ¿Qué se siente en la calle? Hay eh, ¿Es una discusión pública? ¿Es algo que se escucha en los bares, en los taxis, en los colectivos? Eh, hablar del texto constitucional, porque además entiendo que el voto es voluntario, no es obligatorio, ¿no? Bueno, bueno se, nos se nos
2: fue que a Cami. Hay...
0: Se nos
2: fue Cami, Igual, mientras se reconecta, hay un audio que tiene que ver con esto, que puede... Podemos escucharlo. Sí.
6: Esta es la última semana en que Chile va a vivir bajo el régimen de la Constitución de Pinochet. Eso es lo que se siente, al menos en la calle. En las estaciones de metro, donde se hacen volanteos, en los puerta a puerta, en las conversaciones cotidianas con las personas. Si bien es cierto, aún hay un malto de incertidumbre respecto del resultado de la votación del, del día 4 de septiembre, se siente en, y se palpa la voluntad mayoritaria de poder dejar atrás la constitución que fue impuesta por la dictadura cívico militar y que se ha mantenido hasta el día de hoy, y la posibilidad de darnos esta constitución democráticamente escrita por un órgano paritario por primera vez en la historia de la humanidad. Las convocatorias han sido, por el apruebo, han sido extremadamente masivas. Masivas han sido también las convocatorias a movilización. El día sábado el caupolicanazo feminista, un hito y un acto político-cultural que rememoraba los caupolicanazos desarrollados durante la dictadura por las mujeres contra el régimen dictatorial y por democracia en el país, en la casa y en la cama, reunió a miles de mujeres organizadas, feministas, de distintas partes de la región metropolitana y se sintió ahí también el peso histórico, la fuerza histórica de esta última tarea que queda para dejar atrás el legado dictatorial y poder abrir un nuevo momento en la historia política de nuestro país.
0: Esa era la voz de Alondra Carrillo Vidal, es una de las integrantes de la coordinadora feminista 8 de marzo, 8M, y es una de las constituyentes eh, que estuvo ahí muy presente en, en la redacción de este texto, y además eh, es digamos, parte de lo que generó el feminismo durante y pos las eh, enormes movilizaciones y sostenidas movilizaciones que durante todo 2019 y hasta que vino la pandemia en 2020 mantuvieron a Chile en estado de alerta hasta que valga la pena vivir, como decían entonces. Eh, y, y lo hicieron a través de generar, una red de politización, como decíamos antes, regional, ¿no? Eh, armando asambleas en, lo, en distintos distritos, discutiendo cada uno de los puntos de lo que querían transformar de sus vidas y de su país. Eh, eh, vos has estado hablando con
5: Alondra, ¿verdad, este, Camila? Sí, lo, lo que hicieron este fin de semana en el, en este, en el Teatro del Caupolicamason fue increíble. Eh, y la verdad que todo el mundo reconoce el, el rol de los feminismos en este proceso. Si tienen la oportunidad de ver eh, Mi País Imaginario, que es el último documental de Patricio Guzmán, el documentalista chileno que Ay, se está amo. por estrenar allá. Un genio. Eh, sí. Véanlo porque hay una lectura ahí que, que yo comparto, y que muchas muchas compartimos sobre este proceso y sobre, sobre ese protagonismo, y él lo plasmó de una manera muy hermosa en ese documental. Así que ah, es para
4: Hay que decir sí. que Patricio Guzmán, en la cordillera de los sueños de alguna manera prefiguró toda la revolución popular del 2019, porque hizo justamente una síntesis de cómo se seguía resistiendo en Chile a muchos de las a muchos de los conceptos que la dictadura todavía eh, tenía socialmente, ¿no? Y justo uh -huh. se estrena esa película y, y ese mismo año empiezan las revoluciones populares. Total. Sí,
5: y... Yeah. Es muy emocionante porque es alguien que filmó desde el, el proceso previo al gobierno de Allende, filmó el gobierno de Allende, filmó, filmó la dictadura. Entonces que ahora vuelva, digamos que pueda en vida digamos, como dar eh, esta, estas imágenes de bueno de lo que fue el 2009 y lo que se, lo que se está viendo ahora es muy emocionante. Y para cerrar quisiera eh, como relacionar un poco esta tormenta que se está viendo acá en Chile con, con la tormenta que, que ustedes estuvieron relatando ahí que, que sucede en Argentina. Eh, que tiene que ver con lo que ayer habló Cristina en el Congreso eh, y lo que dijo fue, entre otras cosas que este es un escenario geopolítico que ella jamás vivió desde la Segunda Guerra Mundial ¿no? que estamos en ese proceso abierto donde no se sabe bien eh, hacia dónde va a virar el, el mundo hacia dónde va, digamos, qué, qué modelo se va a imponer y acá en Chile se escribió un graffiti que, que se hizo virar que decía el neoliberalismo, el neoliberalismo nace y muere en Chile eh, y un poco ese estaba en 2019 también eso es lo también, que ¿eh? se vive sí 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 sí, sí. ese eso viene desde ahí eh, y bueno un poco en esta disputa abierta que en la que entró el mundo a partir de la pandemia y que, y que evidentemente hay eh, eh, un cambio de ¿Y ¿Y dónde se quedó dónde se quedó Chile Estados Unidos
0: bueno que,
5: que bueno que acá en Chile se espera que haya una semillita eh, apuntando a que eso finalmente termine y se abra un, un nuevo proceso
0: Gracias Cami se nos, se nos va tu voz Pero lo que nos queda es que Bueno, seguimos eh, Pensando, deseando Imaginando futuros Porque hay un presente de revuelta Y ese presente No sé cuál será la, la Definición de la votación Que va a haber este domingo 4 de septiembre Pero lo cierto es que Chile despertó Y Chile despertó Y sacudió la cordillera y eso nos hace también a nosotros imaginar futuros, aún en este mundo tan cerrado. Y así esperamos, ¿no? Dos horas, más de dos horas.
2: Hace tiempo que estoy sentado sobre esta Mil
4: horas.
0: Los abuelos de la nada.
2: ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón. Como la nieve alrededor Vos estás tan blanca Y solo sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas como un perro
5: Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero la
2: disidencia está acá, en el piso.
4: Y si el tema de hoy es Tormenta, no podemos dejar de escuchar un clásico de la cantante, Tormenta. Ah, con esos rulos a que ver se... qué dice sí. qué
2: dice
0: porque yo no lo conocía para
2: escuchemos sí.
0: escuchemos llama la canción ¿cómo se llama?
4: cebando mate
0: cebando mate Qué lindo
4: para una tormenta ¿no? Sí. quedarse en casa cebando mate chipay no
0: qué poco sexy que es el mate bueno. loco
4: y bueno sí. eh... no. La estamos <risa> nombrando a Tormenta. Tampoco
0: Turmenta me parece sexy ese
4: ruido. <risa> para
0: demitificar
4: Ahí va.
1: Ah.
0: Sí, está lindo. Bueno, está, está bien, lindo. me compro un termo. Mañana me compro un termo a ver si alguien me sebo un mate en el corazón, loco. Ay, <risa> oh, qué lindo lo que dijiste.
4: Eh, la estamos nombrando a Tormenta a pesar de que hay un mito. Yo tengo una mano, sí. Sí, pero hay un mito popular que dice que es mufa Tormenta. Cosa que Ay, en bien. realidad no Eso creemos. Eso era lo que no
0: tenías que decir. Tenías que decir solamente que nos tocamos las partes íntimas. Bueno, no, la teta, que no es una no parte, es tan la parte íntima. No es tan íntima, no. eh, La teta izquierda. En mi caso, en el caso de quienes tienen huevos, el huevo izquierdo, por favor. Eh, pero, y en el caso de yo, que me saqué las tetas y no tengo huevos. Sí. <risa> eh, encomendate eh, encomendate. Jodo.
4: <risa> bueno encomendate pero
0: encomendate a Santa Nadia que es nuestra meteoróloga de cabecera <risa>
4: Ahí está, pero igual no te tendré que tocar nada porque es un mito popular solamente Ella igual denunció a mucha gente que sigue propagando esta idea de que nombrar a Tormenta trae mala suerte Uf. Y uno de los últimos casos fue hace un par de años Laurita Fernández, la conductora, ¿Ah, sí? que eh, se forzaba en su programa para no nombrarla porque decía que traía mala suerte y Tormenta le hizo un juicio y que creo que lo ganó. <risa> eh, y tenemos el audio, recordando ves? aquel papelón ver? de Laurita Fernández. No sé, como, no
2: sabía cómo describirlo, ni, 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 ni conozco a nadie que, que se llame así. Hubo ¿no? mucho
4: revuelo, quedó como que la tildabas a Tormenta de Mufa, no. la cantante.
2: Ah, no, pero yo no, no sé por qué. Se, yo lo hice porque ah, lo escuché muchas veces. Yo no, no tengo nada personal con nadie. Imagínate que quería que de alguna manera...
0: que no sé. No. Imagínate que no sé de qué están hablando. Sí, Ay, por sí. favor, cómo, cómo carroñan, ¿eh? Tienen ¿Cómo las uñas negras, tingen, ¿eh? negras de... 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 Yo también tengo las uñas negras, pero no soy te no soy... Bueno, sí, lavátelas, bueno. eh, Murillo, por favor, te lo pido, porque bueno. hay gente que rasca en el barro, en el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva, ¿eh? Sí, pero ¿cómo se hace
2: para decir como, porque te dicen de pronto sos mufa y, y cagaste? Eso es lo que me pregunto yo. Claro, sí,
4: sí, te cagan la carrera, te cagan Total. la carrera de esa gente, porque, pero igual... Después salió mucha gente a decir que tiene muchos éxitos, que llenó muchos teatros y que tiene una larga carrera de muchos éxitos y por lo tanto no se puede pensar que Tormenta es Mufa. ¿Y qué es eh, de la
0: vida de Tormenta?
4: Eh, la verdad es que no sabemos. <risa> <risa> no es que... se descargó. Sí, se descargó. Yo no sé. Pero bueno, es Tormenta. Es que debe
0: tener un montón de años. Sí. Porque no todas, no todas, porque yo no sé por qué la asocio o sí sé por qué, por los rulos, la asocio a Tormenta con eh, Patricia Sosa. Ah, Mira, sí. Aprender y, a volar sería. Eh, sí, sí, Senko, Iresenco, Isipato, sea, grandes voces, grandes rulos, grandes chicas que, este, grandes chicas cis um, hetero que, bueno, que se genera una tormenta.
4: Bien, ¿quién ganó? Bueno, el primero hay que decir que lo que ganó es un premio de los oh, mejores es un que premiazo, dimos. Es un el libro denuncia de Sara Ahmed, editado por Caja Negra. Editado, pero todavía no distribuido. O sea que es un libro en adelanto. Es
0: un adelanto total, un anticipo exclusivo. Le eh, pasamos
4: todos. También va a haber un adelanto exclusivo del libro para quienes no ganaron el premio en el suplemento a Las 12 este viernes. Total. Así que es un doble adelanto. Y quien ganó fue Paula de Boedo, que habló del de recorte. ...que una tormenta es el posible recorte de las fantasías políticas... ...le dijimos que hay que evitar personalmente y socialmente y grupalmente... ...esos recortes, pero le vamos a dar el libro Denuncias de Sara Bueno
0: Paula, te llevas el libro de Sara media acá nos despedimos... Steph Balea, el productor TAPATO, nuestro operador estrella... ...Euge Murillo en uno de los micrófonos... ...Diego Trelotola en el otro y quién les habla... Marta Vilón Nos vemos, nos escuchamos. Gato puto torta
2: traba, leli, homo, perra, zorra, buena, mala, vieja, diosa. No queremos ser más parte de esta humanidad. No queremos ser más parte de esta humanidad. Gato puto torta traba, linda, fea, gorda, placa, punga, gata, piba, chorra.